0: Heute geht's bei uns richtig weit nach oben. Höher geht's tatsächlich auf <lacht> unserer Welt nicht. Vielleicht können sich schon ein paar denken, von welchem Berg ich hier spreche. Aber erstmal Servus und grüßt euch bei den Bergfreundinnen, dem Podcast für dein Leben mit den Bergen. Ich bin die Toni und mit mir sitzt hier die Kati.
1: Hi.
0: Und wir stecken mitten in unserer Februarstaffel, mhm. die den Titel Scheitern trägt. Also es geht den ganzen Februar bei uns um das Thema Scheitern. Und Kati, du weißt bestimmt schon, um welchen Berg es heute gehen wird hier in dieser Folge.
1: Natürlich. Wenn du schon sagst, der höchste Berg auf der ganzen Welt kann es ja nur der Mount Everest sein.
0: Das hätte mich auch gewundert, wenn ich es nicht <lacht> gewusst hätte. Ich war
1: aber auch noch nicht oben.
0: Ja, ich auch noch nicht. Ich werde wahrscheinlich auch nie oben stehen.
1: <lacht> Bevor wir jetzt hier Mount Everest Deep Dive machen, müssen wir, glaube ich, erstmal erklären, dass wir heute ja gar nicht vollständig sind. Nein, eine fehlt. Die ja, Kaddi. Die Kadi fehlt. Wo ist sie denn? Ich glaube, Kadi macht alles richtig in ihrem Leben, denn die Kadi ist nochmal auf Skitour unterwegs. Sie nutzt also den Winter voll aus. Und Recht hat's. Und sie hat uns auch eine kleine Nachricht inklusive Teaser auf die jetzt gleich kommende Folge geschickt.
2: Hallo liebe Bergfreundinnen oder besser gesagt Grüezi aus der Schweiz. Ich bin gerade beim Skitouren gehen. Ich bin sehr gespannt auf dieses Interview mit der Helga Hänge, weil ich, to be honest, sorry, mein schlechtes Bergwissen noch nie vorher von ihr gehört habe oder es mir zumindest nicht gemerkt habe. Und ich das Thema Expeditionen, große hohe Berge gerade beim Thema Scheitern total spannend finde und schön finde, da mal jemanden zu hören, der nicht schon durch alle alpinen medien gezerrt wurde. Insofern freue ich mich total aufs Interview. Vielleicht kann ich es mit Empfang anhören hier in der Schweiz. Und jetzt dann ciao und bis nächste Woche.
0: Ciao, Kari und ganz liebe Grüße zu dir in die Schweiz. Pass auf dich auf und du hast es verraten. Ich habe mir für diese Folge eine ganz, ganz, ganz besondere Frau ausgesucht und zwar Helga Hänge, die erste deutsche Frau, die den Mount Everest, den höchsten Berg der Welt, erfolgreich bestiegen hat und auch wieder abgestiegen ist. Hast du denn schon von ihr gehört, Kathi?
1: Ich muss leider zugeben, nein. Oh. Und ich habe mich auch echt schlecht gefühlt, weil ich dachte mir so, hä, kann das sein, dass ich diese Dame noch nie von ihr was gehört habe und es ist leider so. Ich habe noch nie irgendwas von ihr gehört und ich schäme mich auch ein bisschen und ich gebe es jetzt öffentlich zu und ich hoffe, dass ich nach dieser Folge noch schlauer bin. Naja, ein bisschen schlauer als ich aktuell bin.
0: Ja, mir ging es tatsächlich ähnlich. Ich bin ja eh nicht so bewandert mit den großen Bergnamen dieser Welt, deswegen hat es mich jetzt bei mir persönlich nicht gewundert. Mhm. Aber es wundert mich tatsächlich schon ein bisschen, wenn ihr beide das sagt, ja. die da ja schon ein bisschen bewandert sind, weil die Geschichte von Helga wirklich spannend, faszinierend, interessant und irgendwie auch inspirierend ist. Mhm. Sie ist nämlich nicht so die klassische Bergsteigerin, also vor allem nicht so diese klassische große Bergsteigerin, mhm. die einfach seit Kinderschuhen an irgendwie in den Bergen herumgekraxelt ist. Sie ist, hat lange in New York gelebt, mhm. Hat da als Modejournalistin gearbeitet, Beispiel für die Vogue,
1: oh, kennen wir ja alle.
2: Wow.
0: Und sie fängt dann erst mit Mitte, Ende 20 auch in New York an zu klettern. Und mhm. 1999 steigt sie auf den Mount Everest und wieder ab. Und vielleicht wundert ihr euch, warum ich das so mit dem Abstieg betone. Das liegt daran, dass vor Helga schon eine andere deutsche Frau auf dem Gipfel stand, nämlich Hannelore Schmatz. Die ist aber dann auf dem Abstieg verstorben Wie viele, viele andere Bergsteigerinnen und mhm. Bergsteiger. Und das war auch das, was mich so interessiert hat an Helga. Weil wie ist es, wenn man 1999, das ist 25 Jahre ja. her, als eine der ersten Frauen der Geschichte sich so einen Berg vornimmt, an dem vor einem selbst schon so, so, so ja. viele Menschen gescheitert sind. Und was bedeutet für sie scheitern überhaupt in so einer extremen Bergwelt? Und was können wir alle vielleicht gerade von Menschen wie Helga für unser Leben auf ein paar weniger Höhenmetern abschauen? Ich bin gespannt, was du und was ihr mitnehmen werdet, und ich wollte von Helga auf jeden Fall erst mal wissen, wann bist du denn zum letzten Mal gescheitert? Ähm, ich finde,
3: ich bin noch nie gescheitert.
0: Ach was, erklär.
3: Scheitern ist für mich zerbrechen, kaputtgehen. gehen. Und das bin ich noch nie. Also ich bin schon nah dran gewesen, auf zwei Bergen, wo es nah war, dass ich gescheitert wäre, aber ich empfinde ein Umdrehen
0: am Berg, ein Nicht-den-Gipfel-Erreichen, nicht als Scheitern. Du hast mir im Vorgespräch ja gesagt, für dich gehört Scheitern und Höhenbergsteigen irgendwie mhm. auch zusammen. Mhm. Magst du mir das mhm. mal nochmal genauer erklären, wie du das gemeint hast?
3: Ich glaube, es geht darum, am Berg nicht zu scheitern. Mhm. Und das Scheitern steht natürlich schon über jeder großen Bergtour. Scheitern ist für mich, also ist die Gefahr, dass ich nicht zurückkomme vom Berg mhm. oder dass jemand in meinem Team nicht zurückkommt oder zu Schaden kommt am Berg. Und das ist für mich Scheitern. Nicht zum Gipfel aufsteigen zu können, aus welch immer Gründen, ist für mich kein Scheitern.
0: Mhm.
3: Also Scheitern ist nur, wenn alles schief geht. Und dafür bereiten wir uns besonders gut auf dem Berg vor, damit das niemals passiert. Aber der Gipfel ist für mich das Sahnehäubchen, mhm. den zu erreichen. Das Ziel der Expedition ist, so hoch wie möglich aufzusteigen und gesund zurückzukommen.
0: Wann bist du denn zum Expeditionengehen gekommen? Weißt du das noch?
3: Ich bin ja später zugekommen. gekommen. Ich habe mit 29 angefangen in der Kletterhalle in New York Fitnessstudio und bin dann ein halbes Jahr später auf meinen ersten Berg gegangen, den Aconcagua in Argentinien. Also ich wollte Abenteuer. Ich wollte was Neues ausprobieren. Ich war sehr erfolgreich, habe in meinem Traum, in meiner Traumstadt gelebt und ich hatte das Gefühl, ich, ich bin auf der Suche. Ich suche, ich hatte keinen festen Partner, ich hatte keine Familie wie die meisten in meinem Alter mit 29 und ich hatte das Gefühl, das kann es noch nicht gewesen sein. Irgendwas da draußen gibt es, was mich noch fasziniert und bin so zum Bergsteigen gekommen und bin auf meine erste Expedition gegangen. Und ich weiß, dass ich damals schon keine Erwartung hatte, dass ich zum Gipfel gehe. Ich wollte einmal dabei sein. Ich wollte einmal mit den Männern auf Abenteuer gehen und am Berg dabei sein
0: und vielleicht zum Gipfel aufsteigen, wenn mir das möglich ist. Das kann ich ja fast nicht glauben, ne? weil jetzt so aus der Liga, aus der ich komme, da ist ja schon so bei der Wanderung das große Ziel, einen Gipfel gemeinsam Rast zu machen, die Aussicht genießen, ein paar Fotos machen. Das kann man ja in einer gewissen Höhe eh nicht mehr. Da <lacht> guckt man ja einmal kurz um und geht wieder <lacht> sofort. Aber dass du da wirklich von vornherein gesagt hast, nee, mir geht es eigentlich nur darum, das einmal mitzuerleben, das finde ich beeindruckend. Ich
3: muss sagen, es war mein erster Berg und es war ein sehr hoher Berg, mhm. fast 7000 Meter hoch. Und dafür, dass ich noch nie auf einer Expedition war und noch nie im Zelt geschlafen hatte, das war mir schon klar, das ist ein Riesenabenteuer, auf was ich mich einlasse. Und dass ich da nicht einfach zum Gipfelrauch spazieren werde, das war mir auch klar. Und war auch klar, wenn mir das nicht gefällt, wenn ich nach einer Woche denke, oh Gott, das wird mir schrecklich, im Zelt zu schlafen auf der dünnen Matratze und all den Luxus nicht zu haben, der mir so angenehm war in New York dann würde ich wieder nach Hause fahren.
0: Starker Kontrast natürlich auch, ne? Dünne Matratze und New York. Du hast ja als erste deutsche Frau den Mount Everest bestiegen und mhm. bist auch wieder runtergekommen. Mhm. Das ist wichtig, mhm. glaube ich, dazu zu sagen. Ja. Das war 1999. Wie bist du denn damals auf diese, ja doch für damals verrückte Idee, muss man fast sagen, gekommen, die gerade diesen Berg auszusuchen, an dem ja doch schon viele vor dir gescheitert sind?
3: Als ich die hohen Berge entdeckt habe, habe ich die Seven Summits entdeckt. Ich habe dieses kleine Buch gelesen von Dick Bass, höchster Berg auf jedem Kontinent und habe gedacht, was für eine Wahnsinnsidee. Auf jedem Kontinent auf den höchsten Berg zu steigen und dann so über das ganze Land hinauszuschauen. Dass ich nicht auf den Everest steigen würde, war mir schon klar. Weil mhm. ich nicht als Bergsteiger geboren bin. Ich kein Mann bin, ich keine besonders breiten Schultern habe oder einen besonders starken Rücken und überhaupt nicht aussah, wie all die Bergsteiger, die ich damals so aus dem Fernsehen und, mhm. und aus den Zeitschriften mhm. und Büchern kannte. Dieser eingefrorene Bar, dieses Messner-heldenhafte Bergwesen. Aber ich dachte, die Six Summits, die kleineren von den Seven Summits, mhm. die würde ich schon schaffen, so in meinem ersten Übermut auch. Ja, ich habe mich da nicht gekämpft, aber ich habe mich von Berg zu Berg entlang
0: gehangelt. Welcher war er denn in deiner Reihenfolge? Weißt du noch? Ähm, ich war auf sieben
3: sechstausendern mhm. und dann habe ich einen kleinen 80er in Tibet probiert, den Chou Yu, so der Einsteiger Achttausender, mhm. gilt als technisch der anspruchsloseste oder nicht mhm. so anspruchsvolle und bin dort bis siebeneinhalbtausend Meter aufgestiegen mhm. und war super fit mhm. und war von den wir waren 18 Männer im Team und ich mhm. und wir waren zu fünft noch oben im letzten Camp, alle mhm. anderen sind ausgefallen. Also die sind umgedreht und einer ist krank. Also viele sind krank geworden und mhm. ging ihnen nicht gut. Und wir waren nur noch zu fünf dort oben. Und von diesen fünf habe ich das Gefühl gehabt, war ich die fitteste. Erstaunlicherweise, weil es mir am Anfang überhaupt nicht gut ging am Berg. Aber ich habe gemerkt, je höher wir aufsteigen, desto besser werde ich. Also desto mehr bin ich akklimatisiert und desto mehr Zugang habe ich zu der Kraft, die ich mir vorher antrainiert habe. Und auch meine Laune ist gestiegen, je höher ich aufgestiegen bin. Und wenn dieses Unwetter nicht gekommen wäre und, und mit wahnsinnigem Schneefall, es hat über zwei Meter geschneit in der Nacht und dann war die Lawinengefahr zu hoch und wir sind umgedreht und hatten dann auch keine Chance mehr zum Gipfel zu gehen, weil wir schon so spät waren in der ja. Saison auch. Und da habe ich damals gedacht, ich bin soweit, ich kann das, die Höhe ist gut, ich kann das, ich kann dieses lange Lagerleben auch, zwei Monate am Berg ausharren, gute, schlechte Tage ertragen und da habe ich mich dann für den Everest angemeldet. Also nicht gleich, ich war auf noch einem anderen sehr schwierigen Berg, dem Amadablam in Nepal, ein technisch schwieriger Berg. Und dort hat einer der Sherpas gesagt, du bist so weit,
0: du musst auf den Everest. Ich finde das ja schon spannend. Ne? Du sagst, du hast eigentlich nie damit gerechnet, dass du den wirklich schaffst, diesen Mount Everest. Und mhm, du hast ja gerade auch was total Wichtiges gesagt. Was ich mir auch gedacht habe, zu deiner Zeit, ne, gab es ja vielleicht... Eine Handvoll, vielleicht eineinhalb Hände ja. voll Frauen, <lacht> ja. die vor dir auf diesem Gipfel standen. Ja. Dass du da trotzdem gesagt hast, nee, ich probiere das jetzt. Waren die für dich da dann auch ein Vorbild, weil da schon Frauen waren, die es einfach vor dir geschafft haben, die nicht gescheitert sind? Oder meinst du, du hättest auch den Mut gehabt, es zu probieren, wenn sie nicht vor dir gewesen wären? Ich glaube, also ich habe eine Frau
3: kennengelernt. Ich habe ja für die Vogue gearbeitet, verschiedene Modezeitschriften Und ich habe für... Eine Sportzeitschrift sollten wir die Araceli Segara fotografieren. Also mhm. ich sollte nicht sie fotografieren, aber ich war die Moderedakteurin am Set. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut. Es war die erste Spanierin, die am Everest war. Die hat mit dem David Bashir damals diesen IMAX-Film mhm. gemacht über den Everest. Wunderschön, diese Wahnsinnsaufnahmen vom Kumbo von der Südseite. Und ich war total aufgeregt, sie kennenzulernen. Ich habe gedacht, da kommt sicher eine... Ja, eher grobe, kräftige Bergsteigerin ins Studio und ich war gut vorbereitet, hatte alle Klamotten dabei und alles, mhm. was, was sie wohl anziehen würde. Und da kam diese wunderschöne junge Frau ins Studio, ja schon kräftig, aber jetzt nicht so viel anders als ich. Man hat gesehen, sie ist eine gute Kletterin schön definierte Arme, Beine und lange braune, lockige Haare und die war so süß. Die war so lustig. Die hat die High Heels angezogen und die Kletterausfits und hat gesagt, in High Heels kann sie genauso gut laufen, weil sie mit den Steigeisen auch über die Leitern am Everest geklettert ist. Und das ist überhaupt ganz ähnlich und hat erzählt, mit einer solchen Liebe und so viel lustigen Geschichten vom mhm. Everest. Die hat eine solche Wärme von diesem mhm. Berg erzählt. Ganz anders als die Männergeschichten, die ich immer gehört mhm. habe. Oh, so grausam der Wind und der Aufstieg mhm. und, oh, und der Eis und so. Und ich hatte plötzlich das Gefühl, da ist Wärme am Berg und da ist auch Fun und Happiness mhm. im Basecamp. Und das ist nicht alles so todernst und mhm. so streng am Berg. Und da habe ich den Mut gefasst. Ja, und danach, als sie aus dem Studio gegangen ist, habe ich gedacht, wenn die das kann dann kann ich das auch. Und mhm. da habe ich mich dann direkt danach zum You angemeldet. Also war der Everest
0: noch in weiter Ferne, aber da habe ich gedacht, so, jetzt probiere ich meinen ersten
3: mhm. 8000er. Mhm.
0: Wie war denn so die Reaktion von deinen Freunden, deinen Kolleginnen und Kollegen, von deiner Familie, als du gesagt hast, ja, ich breche jetzt zu was auf? Wo die Wahrscheinlichkeit, dass ich wirklich scheitere, so auch uh -huh. nach deiner uh -huh. Definition, uh -huh. relativ groß ist.
3: Ja. Ich habe es nur ganz wenigen erzählt. Ja. Ich habe mich lang vorbereitet, ja, und ich dachte, ich brauche vielleicht noch zwei, drei Jahre, bevor ich wirklich so weit bin, und habe mich angemeldet, ins Everest-Basislager mitzugehen auf der Nordseite. Ich hatte mhm. den Russell kennengelernt, unseren Bergführer, die Schabas, das Küchenteam, und ich habe mir die sehr genau angeschaut auf dem Choyu, es waren unsere Nachbarn und habe gedacht, wenn ich je auf den Everest gehen würde, würde ich mit ihnen gehen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich die wichtigste Entscheidung, mit wem gehst du? Mhm. Wem vertraust du so sehr, dass du nicht entspannt, aber mit keiner so großen Anspannung und Angst vorm Scheitern an diesem Berg gehen kannst? Ja. Und dann habe ich mich zum Trekking angemeldet, habe gesagt, gut, ich fahre ins Basislager mit und dann, wenn wir im Basislager sind, dann schaue ich mir den Berg an und dann fahre ich wieder nach Hause. Und sechs Wochen bevor die Reise losging, er also war schon angemeldet, bevor die Reise losging, habe ich mich umentschieden und mhm. habe dem Russell geschrieben, ich kann das nicht. Ich, ich kann nicht. Als Trecker mitgehen und dann, wenn alle am Berg aufsteigen, winke ich und steige <lacht> in den Jeep und fahre nach Hause. Unmöglich. Ich hatte eine schreckliche schlaflose Nacht, habe ihm in der Nacht noch geschrieben, ich will als Bergsteigerin mitgehen, ich bin soweit, ich möchte auf diesen Berg gehen. Und er hat versucht, mich zu überreden, später zu gehen, also ein Jahr später. Und ich habe gesagt, nein, ich will jetzt. Du hast gesagt, du traust es mir zu und du wirst dich freuen, mich dabei zu haben. Und ich will jetzt mitkommen. Und dann bin ich gefahren. Und dadurch, dass es nur noch sechs Wochen zur Expedition war, ja. habe ich es auch nicht vielen Menschen erzählen mhm. müssen und auch nicht wollen. Ich habe es meinen Eltern gar nicht erzählt, weil ich nicht wollte, dass sie sich so lange so große Sorgen machen. Ich fand, dass ich sehr behutsam auf diesen Berg steigen wollte, und das haben die Menschen, denen ich das erzählt habe, mir aber nicht zugetraut. So also ich habe viel, die Angst hatten, die gesagt haben, wieso machst du das und, und, und hast du keine Lust mehr auf dein Leben und, und ist es dir nicht wertvoll und du hast doch so ein gutes Leben und wieso setzt du das aufs Spiel? Ich fand überhaupt nicht, dass ich das getan habe. Aber mhm. andere Menschen, die vom Bergsteigen nicht so viel Erfahrung hatten und, und das auch nicht so geliebt haben wie ich, die konnten sich das nicht
0: vorstellen. ja. Wie war das denn, als es losging? Vielleicht kannst du dich da auch noch dran zurückerinnern. Ne? Das sind jetzt ja auch schon ein paar Jährchen ja, her. Ja. Hattest du diesen Gedanken des Scheiterns, also dass das passieren kann? Hat er dich wirklich den Weg mit nach oben begleitet? Oder konntest du dann das auch wirklich zur Seite schieben und dich auf den Weg konzentrieren? Also ich habe nie gedacht, dass ich
3: an diesem Berg sterben werde. Mhm. Nie. Sonst wäre ich nicht gegangen. Ich habe schon lange gezögert und mit mir gerungen. Darf ich das? Bin ich schon so weit? Werde ich meinem Team zur Last fallen? Also, das wollte ich nicht. Das will kein Mensch. Kein Mensch will mit einem Team mitgehen und dann sagen alle, oh Gott, die Helga, um Gottes Willen, schickt sie bloß nach Hause. Grauenhaft. Also das war meine größte Sorge, war, dass ich nicht mithalten kann, dass ich mir was ausgesucht habe, was zu groß ist für mich und mhm. dass ich dem, was kommt, dann nicht gewachsen bin. Das wollte ich nicht. Aber der Russell hatte gesagt, er traut es mir zu und ich hatte ein ganz tolles Gespräch mit diesem David Beshears, wo ich mit der Araceli ja fotografiert hatte. Den habe ich dann kennengelernt, ein großer amerikanischer Bergsteiger, der fünfmal am Everest war. Der hat so ein bisschen Mentor mit mir gemacht mhm. und den habe ich gefragt, habe ich gesagt, David, was denkst du, darf ich das? Kann ich zum Everest gehen? Und der hat was ganz Entscheidendes zu mir gesagt, was ich für jeden Berg beherzige. Er hat gesagt, es hat 35.000 Dollar gekostet, auf diesen Berg zu steigen. Mhm. Also all meine Ersparnisse, alles, ich war Wahnsinn. nicht gesponsert und ich ja. wollte das und er hat, gesagt, er hat gesagt, wenn es dir das wert ist, zweieinhalb Monate am Berg mit den Sherpas zu verbringen und so hoch, wie es dir und euch als Team möglich ist, aufzusteigen und du dann auch ohne den Gipfelsieg nach Hause fährst und trotzdem glücklich bist, dann darfst du gehen. Er hat mhm. gesagt, wenn du dieses Investment nur machen möchtest,
0: um mit der Gipfelkrone nach Hause zu kommen, dann solltest du nicht gehen. Ist das denn ein prinzipielles Mindset, das man haben muss, wenn man Expeditionen macht, wenn man Höhenbergsteigen geht, dass man sagt... Der Gipfel darf eigentlich gar nicht das Ziel sein, wie du vorhin gesagt hast, mhm. Der muss mhm. das Sahnehäubchen mhm. sein. Mhm. Oder würdest du jetzt sagen, das ist was, was speziell du jetzt in dir trägst?
3: Also ich finde, es ist die beste Herangehensweise mhm. an einen Berg. Im Endeffekt ist der Gipfel, vor allem ein hoher Gipfel, 7.000er, 8.000er, ist nur ein Tag der Expedition meistens. Die anderen zwei Monate muss man auch am Berg verbringen und das muss man auch gern haben. Man muss gerne im Zelt schlafen und auf und ab und auf und absteigen, bis es endlich an diesem einen gesegneten Tag zum Gipfel geht. Und auf sicher der Hälfte meiner Expeditionen bin ich umgedreht, ohne am Gipfel gewesen zu mhm. sein. Und ich bin bei den meisten Bergen auch gar nicht traurig, dass ich nicht zum Gipfel gegangen bin. Ach tatsächlich, bin. warum? Weil die ganze Expedition schön war, weil ich Menschen kennengelernt habe, gekämpft habe am Berg, mit schlechtem Wetter, mit guten Tagen und viel gelernt habe über mich, über andere Menschen, über Land und Kultur. Und das ist meine Herangehensweise an die Berge. Ich überlege mir bei jedem Berg, ist es mir der ganze Berg wert. Und klar, ich habe die Seven Summits gemacht, da war es ja irgendwie vorgegeben, diese sieben Berge mhm. zu machen. Und was ich schon versuche vorher, also praktisch eine Geschichte draus zu machen und nicht nur wegen der Gipfelkrone hinzugehen. Ich glaube, wenn alle das tun würden, dann würden Menschen am Berg weniger scheitern. Weil Ganz egal, was man macht im Leben. Es muss gar kein Berg sein. Wenn man sich was Großes vornimmt im Leben und kämpft, weil man an seine Grenze ja auch gehen muss, mhm. um das zu erreichen, über sich selbst hinauswachsen muss. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, sein Ego gehen zu lassen. Mhm. Sich einzugestehen, heute ist nicht mein Tag. Und wenn ich jetzt nicht umdrehe, dann werde ich nicht nur mein Leben in Gefahr bringen, sondern auch das von meinem Team. Und ich glaube, wir können uns gerne große, fantastische Herausforderungen vornehmen, große Bergziele. Und je größer der Berg, desto größer muss auch die Bereitschaft sein, den Gipfel gehen zu lassen.
0: Das ist ja fast schon ein Abschlusswort, aber <lacht> <lacht> so weit sind wir noch nicht. Gehen wir nochmal zu diesem großen Berg, zu mm -hmm, Mount Everest. Mm -hmm. Na, du sagst es selber, 35.000 Mark wahrscheinlich, Dollar. 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 <lacht> ne? Damals, ich will gar nicht wissen, was das jetzt mittlerweile kostet. Das ist ja auch ein Mordsinvest, den man da reinsteckt. Die Vorbereitung, von der du erzählst, und dann kommst du da oben an mhm. und hast es geschafft, mhm. bist nicht gescheitert. Mhm. <lacht> Erinnerst du dich noch an dieses Gefühl? Ja, und sehr, sehr
3: gut. Also ich erinnere mich vor allem an die Gipfelnacht, auf die wir so lange gewartet haben. Auch War ein fast voller Mond über unserem Zelt. Wir konnten schnell die Stirnlampen ausdrehen, so im Licht, diesem weißen Licht des Mondes klettern. Und dann so der erste Moment, ich bin ja über die Nordseite aufgestiegen, also diese große, riesige Nordwand, die so wie eine Göttin immer über uns stand. Und dann konnten wir in der Nacht, so um 4 Uhr morgens zum ersten Mal, waren wir oben am Grat und konnten auf die andere Seite hinunterschauen, die Täler von Nepal. Und es war eine solche Stille in dieser Nacht, als der Mond untergegangen war, war es so... Ich hatte das Gefühl, wir sind die einzigen auf der ganzen Welt, die jetzt unterwegs sind, die so ganz vorsichtig über das Dach der Welt schreiten. Wahnsinn. Und dann der Sonnenaufgang, die Wärme, die so zurückgekommen ist nach dieser eisigen Kälte der Nacht. Es war völlig windstill und der Russell, unser Bergführer, hatte lange nicht das Gefühl, dass dieses Wetterfenster kommt und hat uns immer wieder vertröstet und vertröstet. Und diesen Moment, auf den Gipfel zuzugehen, in ja völliger Windstille, auch völlig wolkenlos, die ganze Welt... Die man so kurve der Erde am Horizont, die man erkennen kann. Es war ein Wahnsinn, unglaubliches Gefühl.
0: Und war da so dieser aktive Gedanke in deinem Kopf, dass du gesagt hast, ja Mann, ich bin nicht gescheitert, ich stehe jetzt hier wirklich oben. Oder denkt man dann, dann gar nicht dran in so einem Moment?
3: Also im ersten Moment habe ich nur gedacht, wow, dass der Berg zu Ende ist. Dass mhm. man plötzlich auf allen, ich habe mich gedreht, ich weiß, ich habe mich immer wieder gedreht und gedreht und es war nur noch blauer Himmel es also war keine Eiswand, keine steile Felswand mehr über mir. Das fand ich Wahnsinn. Und dann haben wir lange gesessen. Wir waren immer zu Zweierteams in der Nacht. Wir waren lange alleine am Gipfel. Die anderen waren schon gegangen, wir waren noch gesessen. Und es war einfach wahnsinnig schön, so in dieser Stille zu sitzen und auf die Welt hinunterzuschauen. Mhm. Diese Muttergöttin, die, die Tibeter verehren den Berg ja als Muttergöttin. Und diesen Zauber zu spüren, den die Menschen diesem Berg entgegenbringen auch. Mhm. Also die meisten Bergsteiger sind ja vom Everest wirklich hingerissen. Also alle, die ich kennengelernt hatte, die schon mal in der Nähe waren oder versucht haben aufzusteigen, haben ja immer mit leuchtenden Augen von diesem Berg erzählt. Und dann so bei der Muttergöttin oben zu sitzen und hinauszuschauen das war ein unglaubliches Gefühl. Mhm. Scheitern ist natürlich ja schon auch präsent, weil der Gipfel nur der halbe Weg ist. Mhm. Die meisten Menschen, die am Everest sterben, sterben, nachdem sie den Gipfel erreicht haben, weil sie den Rückweg nicht mehr schaffen.
0: Mhm.
3: Aus einem Grund nur, weil sie ihre Umkehrzeit überschritten haben, mhm. weil sie zu lange, zu weit gegangen sind und nicht umgedreht sind. Mhm. An diesem wunderschönen Morgen, mhm. zwei, drei Stunden vor dem Gipfel passiert das Drama im mhm. Grunde genommen. Es passiert so ganz in der Stille. Du siehst den Gipfel schon, du spürst, du denkst, wenn du deinen Arm ganz weit ausstreckst, kannst du ihn schon berühren. Und das mhm. ist der wichtigste Moment der Expedition, ist dich dann mit jedem Schritt zu fragen, habe ich noch genügend Kraft, nicht nur für den Aufstieg zum Gipfel, aber für den Rückweg
0: hinunter ins Leben. Das stelle ich mir aber gerade genau an so einem Werk, ne, auf dem so wenig standen und er ist so zum mhm. Greifen nah. stelle ich mir das auch unfassbar schwierig vor. schwer. Ja. Es stand hier eine deutsche Frau vor dir mhm. auf dem Mount mhm. Everest, Hannelore Schmatz. Mhm. 20 Jahre, glaube ich, vor dir war das? Ja, genau. Mhm. Und sie hat es nicht runtergeschafft. Mhm. Sie ist dann verstorben mhm. auf dem Abstieg. Mhm. Eigentlich hat sich meine Frage schon so ein bisschen erübrigt, aber ich stelle sie trotzdem noch. Ist Hannelore dann für dich auch gescheitert?
3: Ja, ja. Die ganze Expedition ist gescheitert. Und das haben sie bitter gespürt, auch vor allem ihr Mann, der ja mit ihr am Berg war. Wir haben am Berg fast jeden Tag drüber gesprochen. Das mhm. also ist kein Tabuthema. Der Russell, unser Bergführer, hat. Immer wenn wir zusammen im Basislager waren, hat er davon gesprochen, wie andere gescheitert sind am Berg. Was passiert ist und warum wir diese Fehler nicht machen dürfen. Um uns ganz klar zu machen, die hatten alle den gleichen Traum. Die mhm. haben alle nur einen Fehler gemacht. Sie sind ein Stück zu weit gegangen. Und es ist nicht nur eine Einzelleistung, um zu drehen, sein Ego gehen zu lassen. Es ist auch eine Teamleistung, eine solche emotionale Verbundenheit im Team zu schaffen, dass du bereit bist, aufeinander aufzupassen, mhm. dass du dich gegenseitig mit einer Offenheit auch am Berg bewegst, dass du anderen Feedback geben kannst mhm. und auch Feedback einholst, dass du eine Vertrauensbasis miteinander schaffst. Es ist oft so, dass man selber gar nicht so merkt, dass es einem nicht so gut geht, wo man dann ja. sagt, Mensch Helga, du, was, was machst du? Du gehst so komisch, irgendwas stimmt doch nicht mit dir. Und das ist so wichtig, dass man als Team zusammenwächst, bevor man zum Gipfel geht, damit man sich gegenseitig schützen kann.
0: Du sagst gerade, ihr habt da jeden Tag drüber gesprochen. Mhm. Bekommt man da keine Angst?
3: Ja, ich würde es nicht Angst nennen. Es ist Respekt. Es ist ein ganz, ganz großer Respekt. Wie geht man damit mental um? Ach, ich fand es schwer. Ich fand es ja. schwer. Ich habe die Geschichten von den Toten nicht gern gehört. Der Russell wusste genau, wer wann wo dort oben gestorben ist, an wem wir wie vorbeigehen werden. Mhm. Ich habe mir oft die Ohren zugehalten. Ich bin oft zu den Scherpers in die Küche geflüchtet, weil ich es nicht hören wollte. Das war dem Russell seine größte Sorge auch mit mir dass ich ausflippen würde da oben, wenn ich dem ersten Toten begegne. Dass mhm. ich das nicht aushalten würde. Und das war auch wahnsinnig schwer.
0: Für alle, die es nicht wissen, ich glaube, das ist eine gute side Nämlich, dass tatsächlich verunglückte Bergsteigerinnen und Bergsteiger oft am Mount Everest einfach ja wirklich noch liegen und wie Wegmarkierungen mhm. ja. auch gelten, ja. Ja. weil eben Rettungen in dieser Höhe quasi unmöglich sind. Mhm. Wie bleibt man einfach so optimistisch? Ich weiß nicht, ob es optimistisch ist. Ich würde eher sagen, es ist behutsam.
3: Und sehr respektvoll. Und ich glaube, dass ich das von den Sherpas gelernt habe. Wir sind nicht am Berg, um ihn zu besiegen und das Gipfelkreuz nach Hause zu tragen. Darum geht es nicht. Es geht darum, sich behutsam zu nähern, mit großem Respekt und einer Offenheit und, und Offenheit auch für die Heiligkeit des Berges.
0: Ich verstehe das jetzt auch mhm. immer mehr und immer mhm. besser, weil natürlich denke ich, als eine Person, die nie in so einer Liga unterwegs ist, naja, also wenn ich dann schon mal 35.000 Dollar da rein investiert habe, dann möchte ich natürlich auch da oben stehen, weil darum geht es ja letztendlich. Das ist ja auch das, was uns vermittelt wird oft, mhm. denjenigen, die mhm. letztendlich mhm. nur die Expeditionsberichte mhm. lesen. Da mhm. heißt ja auch, eine Expedition ist geglückt oder nicht geglückt. im Ja, oder, im oder gescheitert,
3: bloß wenn man umgedreht ist. Deswegen finde ich, scheitern nicht das richtige Wort, mhm. wenn man umdreht. Aber aber mir geht es am Rosskopf genauso, ja. wenn ich auf meinen Trainingsskiberg steige am Rosskopf. Ich gebe alles und ich gehe da rauf. Aber wenn ich 100 Meter vom Gipfel merke, da ist immer starker Wind oben am Gipfel und manchmal mhm. ist das Wetter so kreislich, dass ich meinen Ehrgeiz gerne zurücklasse und mich auf der kleinen Hütte dort <lacht> schnell die Fälle abziehe und dort meine Brotzeit mache und wieder runterfahre, ohne dass es mir wehtut, dass ich nicht am Gipfel mhm. gewesen bin. Ich glaube, klar, um auf den Everest zu steigen, braucht es brutalen Ehrgeiz und brutale Willenskraft und Entschlossenheit, Mut, und horrendes Training vorher und mhm. großen Verzicht, das mhm. braucht es alles. Und auf der anderen Seite braucht es extremen Respekt, Demut und Behutsamkeit. Das
0: sind ja Dinge, bei denen man erstmal denkt, sie seien total gegensätzlich. Mhm. Ja. Also dass auch ja. wenig Menschen es ja. schaffen, diesen ja. Gegensatz wirklich mhm.
3: umzusetzen.
2: Mhm. Mhm.
3: Mhm. Ich und glaub, darum geht's. Ich glaube, das ist das Geheimnis. Und trotzdem kann natürlich trotzdem am Berg. Immer mal was passieren. Mhm. Ich will nicht sagen, dass alle Menschen unbehutsam waren, die in den Bergen gestorben sind. Das ist einfach auch nicht wahr. Aber für mich habe ich das als mein Credo mitgenommen. Jeder Berg, auf den ich gehe, bedeutet mir der ganze Berg etwas. Mhm.
0: Jetzt habe ich eine Frage. Hast du die Erfahrung gemacht, dass mit diesen gegensätzlichen Mindsets ja auf eine Art und Weise, wenn sie überhaupt gegensätzlich sind, du beweist ja das Gegenteil, mhm. sie müssen nicht mhm. gegensätzlich sein, mhm. dass da ein Unterschied ist im Umgang zwischen Männern und Frauen im Expeditionsbergsteigen?
3: Um, das kann ich wahrscheinlich nicht so sehr sagen, weil ich nicht so oft mit Frauen am Berg mhm. war. Ich würde sagen, nein. Ich mhm. glaube, es gibt genauso brachiale Frauen und die mit viel Ego nur den Gipfel erreichen wollen wie Männer. Ich glaube nicht, dass es da bei den Geschlechtern wirklich einen Unterschied gibt. Mhm. Ich glaube, es gibt ganz viele Männer, die auch sehr behutsam in die Berge
0: gehen. Und im Umgang mit
3: dem Thema Scheitern hast du mhm. da Unterschiede festgestellt? Wenn dann kann ich es nur bei mir sagen. Mhm. Ich, also ich glaube, ich ich tue mich vielleicht mit dem Scheitern leichter, weil ich schon gar kein so ein großer Bergsteigerheld bin. Also ich bin schon gar nicht so groß und gar nicht so stark und kann keinen so großen Rucksack tragen, dass meine Erwartung von Anfang an vielleicht behutsamer ist, weil ich mir das andere eh gar nicht erlauben kann. Mhm. Also vielleicht nötigt mich meine genetische Vorbedingungen schon dazu, respektvoller, behutsamer an den Bergrand zu gehen.
0: Also für mich bist du auch groß und stark, wenn du auf dem Mount <lacht> Everest standest. Das möchte ich an dieser Stelle einmal kurz sagen. Hast du denn das Gefühl, dass auch Frauen tendenziell öfter unterstellt wird, gerade in dem Bereich, in dem du da mm -hmm, unterwegs mm -hmm. bist, dass sie scheitern? Dass du gemerkt hast, ja, man geht mit dir anders um, wenn du sagst, oh, ich gehe jetzt ja. auf den Mount Everest, als wenn jetzt Russell gesagt hat, er geht auf Mount Everest.
3: Ja, und ich glaube, das ist unser großer Vorteil. Also es ist mein großer Vorteil. Mhm. Man traut es mir gar nicht so zu und man weiß, also ich weiß das und die anderen wissen das auch. Ich muss eigentlich, das klingt jetzt doof, aber ich muss eigentlich froh sein, dass ich überhaupt dabei sein darf beim großen Abenteuer. Und wenn das dann alles gut geht und ich mich gut ins Team einfüge und gut einbringen kann und die Wettergötter uns gut gesinnt sind, dann hatte ich ja auch eine Chance, es zum Gipfel zu schaffen.
1: Mhm.
3: Und ich glaube, Männer, also ich gehe jetzt mal von großen, starken Männern aus, mhm. die jetzt ein breites Kreuz und, und, und ja, man kennt die, die Wir Bilder, bleiben im Bild, ja. in der Bart. Ja. Ja. Ich glaube, die tun sich schwerer, mit Respekt und, und Behutsamkeit an den Berg zu gehen, weil sie größer und stärker sind und, und für sich auch vielleicht mehr das Recht verspüren, dass sie da mhm. erfolgreich sein mhm. müssen, und müssen vielleicht sogar. Mhm. Vielleicht ist das die große Gefahr. Mhm. Mhm. Es gibt andere Sachen in der Mode habe ich das Gefühl, dass ich erfolgreich sein muss mhm. und stehe viel mehr unter Druck, weil das ein femininer Beruf ist. Und vielleicht fällt es mir deswegen am Berg leichter,
0: mhm. dass man dann halt doch den Klischees, die in der Gesellschaft ja. herrschen, doch so ein bisschen unterworfen ist letztendlich. Ja, Auch in dem eigenen. Von der Physis allein schon. Ja. Wir haben in unserer letzten Folge viel darüber gesprochen, dass wir uns so eine offenere Scheiterkultur wünschen, weil ja, ja. gerade der Berg oder die Berge ein Ort sind, wo man ja eigentlich das meiste aus den Fehlern anderer lernt.
3: Ja, ja.
0: Du hast gerade ja. schon erzählt, Russell, der war ja quasi der Expeditionsführer, richtig, mhm. hat viel von diesen Fehlern, die andere mhm. gemacht mhm. haben, ja. die letztendlich ja. zum Scheitern ja. geführt haben, erzählt, wie ist denn allgemein so deine Erfahrung einfach in dieser Höhenbergsteiger-Szene, wenn man so mhm, sagen möchte, mhm. wird sich da viel ausgetauscht? Ja, das finde
3: ich schon. Also es wird oft in den Medien ausgetragen und da ist es eher erschreckend, wie schwarz-weiß und wie polarisierend das und wie einer die Schuld haben muss. Also ich tausche mich viel mit anderen aus, auch auf Bergen, auf denen ich nicht war oder auf einer Route, auf der ich gewesen bin, wenn dort was passiert ist. Und, und klar, dieses Hinterfragen, wie konnte das passieren? Ich glaube, das ist ähm, ja, das ist so eine so eine Neugier, die einfach um selber um eben daraus zu lernen, auch aus den Fehlern von anderen zu lernen. Einen der besten Everest-Filme finde ich, ich weiß gar nicht, wie er hieß. Er war vier, fünf Jahre, ist er her, ist rausgekommen. Über die Südseite, über dieses Desaster von 96. Mhm. Der war ganz schön gemacht. Natürlich Hollywood und, und eine Everest-Besteigung in 90 Minuten zu packen, ist schwer und die Charaktere sind sicher überzeichnet.
0: Ganz kurz zur Info. 1996 ist eine große Expedition aufgebrochen ja. und sehr, sehr viele sind verstorben. Viele. Also ich glaube.
3: Mehrere Expeditionen sind, glaube ich, mh. 15 Menschen gestorben damals mh. in einer, ich glaube, in einer Gipfel. nach dem genau. Sturm. Mh. Und dieser eine Film fand ich ganz bemerkenswert, weil du hast diesen Film angeschaut und das Gefühl gehabt, oh Gott, es geht schief. Also du wusstest ja, dass es schief geht, ja. aber du hast dieses Gefühl gehabt, das geht schief. Oh Gott, wieso hat er das jetzt gesagt? Wieso gehen die, wieso? Also du hast den ganzen Film das Gefühl, es geht Stück für Stück schief. Mhm. Und was irre ist, wenn du rauskommst hinterher, hast du dieses Bewusstsein, dass ganz viel dazu beigetragen hat, dass es mhm. schiefgegangen ist, dass so viele Menschen gestorben sind. Und es ist nicht wie in den Medien und in manchen Büchern geschrieben, die Schuld von einem oder von einer oder von irgendeiner Kaffeemaschine war, sondern dass ganz viele Dinge auf unglückliche Weise zusammengekommen sind. Und du hast auch das Gefühl, Mensch, ich hätte wahrscheinlich auch so entschieden, mhm. wenn ich da gewesen wäre. Also dieses Gefühl... Und das ist in der richtigen Welt auch so. Es ist nicht so, dass einer schuld ist. Es ist meistens ein, ein, ein ganzes System, was gegenseitig lauter kleine Fehltritte oder lauter kleine Schwierigkeiten, die unglücklich gemeistert worden sind und die dann zu dem großen Desaster führen. Und mhm. ich finde, das ist am Everest schon auch. Es sind ganz viele unglückliche Umstände, die oft zusammenkommen mhm. und
0: dann dieses Desaster auslösen. Ich habe noch eine Abschlussfrage, die... Mhm. Ich jetzt ein bisschen umformulieren muss, weil deine Definition von Scheitern anders ist als die Definition von mir zum Beispiel oder auch von meinen Podcast-Kolleginnen und manchen Menschen aus unserer Community. Wir haben festgestellt, dass man ja schon auch aus den Dingen, die schiefgehen am Berg, super viel lernt. Es mhm. liegt ja schon mhm. allein daran, dass wenn man Touren macht, bei denen was schief geht, man die auch viel intensiver nachbespricht. Mhm. Gibt es denn eine Sache, die dir mal schiefgelaufen ist, mhm. wo du sagst, ja, also jetzt retrospektiv bin ich wirklich froh, dass mir das damals schief gelaufen ist, weil ich seitdem irgendetwas besser weiß.
3: Ja, ich habe fünf Achttausender probiert und dann noch einen geschafft, den kleinsten, den Shishapangma in Tibet. War eine ganz schwierige Expedition, wir waren spät dran, ich habe mich nicht akklimatisiert, die anderen waren schon akklimatisiert, schwierig zum Gipfel, mit Ach und Krach hängen und würgen rauf, mir ging's schlecht, wir mussten noch eine Nacht im oberen Camp verbringen, der Expeditionsleiter war sauer, die anderen waren genervt und in der Früh hat er mich runtergeschickt und hat gesagt, ich will dich erst im Basecamp wiedersehen und ich bin gegangen. In Tränen und dann habe ich mich zusammengerissen und dann bin ich hinunter marschiert. Und unten ist ein Eisfluss gewesen, durch den wir durch mussten. Also so ein, so ein Gletscherfluss, halbe Stunde, der war markiert mit Fähnchen. Da sind wir schon fünf, sechs Mal durchgegangen. Es war aber so, dass niemand alleine durch diesen Eisfluss gehen durfte. Mhm. Immer zu zweit, mindestens. Und ich bin da angekommen und habe gesehen, die Schapas sind weit hinter mir. Es war neun Uhr morgens und ich habe gedacht, boah, wenn ich mich jetzt hinsetze und auf die warte, dann stehe ich nicht mehr auf. Ich bin so fertig. Also habe ich gedacht, bin schon so oft durch diesen Eisfluss durch. Ich will meinen Expeditionsleiter auch glücklich machen, erst im Basislager wiedersehen, gut gelaunt und bin einfach reingegangen den Eisfall. Das war Ende der Saison schon. Viele Fähnchen waren schon umgefallen mhm. und ich habe den Weg nicht gefunden. Mhm. Ich war den ganzen Tag in diesem Eisfall. Oh ich bin total verloren gegangen. Ich habe, die Sonne stand über mir. Ich wusste nicht. Vorne hinten. Ich habe das Fähnchen sofort verloren. Ich habe mich total verlaufen. Erst abends, als die Sonne untergegangen ist, habe ich den Weg rausgefunden und ich weiß bis heute nicht, wie ich da wieder rausgekommen bin. Das war so schlimm. Ich habe irgendwann das Gefühl gehabt, ich muss auf diesen Eisturm draufsteigen. Ich Jetzt weiß ich, in welche Richtung und wenn ich muss, auch wenn er zu steil ist und ich runterfalle und sterbe, ich muss das noch einmal probieren. Und das Nächste, an was ich mich erinnere, ist, dass ich draußen auf der Morende saß, auf den Steinen. Und das war so schlimm, eine solche Borniertheit von mir mich von diesem Streit so beeinflussen zu lassen und dann alleine durch diesen Eisfall durchzugehen, dieses Vertrauen, was ich mit den Sherpas eigentlich immer hatte, gehen zu lassen und, und zu denken, dass ich das alleine schaffe und dass ich jemandem imponieren möchte, um nicht wieder in diese schwierige Lage zu kommen, dass jemand schlechte Laune mit mir hat, weil ich nicht performe am Berg. Das war ganz schlimm. Ich bin ganz lange in New York gewesen und bin aufgewacht, schweißgebadet und hatte das Gefühl, ich träume nur, dass ich in New York bin und ich sitze immer noch in diesem Eisfall. Es mm. war ein Horror. Ich bin auf keinen 8000er mehr gegangen seitdem. Gut, dann habe ich meinen Mann kennengelernt und die Kinder und, und habe das große Bergsteigen auch zurückgelassen. Also die ganz hohen Berge. Aber das sitzt mir wie heute noch in den Knochen, diese, ja, eine Stärke zeigen zu wollen, die ich einfach in diesem Moment bei der Expedition auch nicht mehr hatte. Mm. Und statt mir einzugestehen, ich, ich warte auf die anderen und, und bin okay.
0: Und was hast du daraus gelernt? Ja,
1: den Respekt nicht zu verlieren. Hm. Den Respekt aus einer Laune heraus nicht zurückzulassen. Weißt was ich voll krass fand? Hm? Dass sie es nicht mal ihren Eltern erzählt hat. Das hätte ich, glaube ich, nicht gemacht. Ja, ja, ich weiß es nicht. Ich kann schon verstehen, warum Echt? Aber nicht da bist getan du ja hat. ewig unterwegs. Und ja. dann, also irgendwann würden sich halt meine Eltern irgendwie so Gedanken machen, so... Wo ist eigentlich die Karte Und wieso meldet sie sich nicht? <lacht> also hoffe ich, dass sich meine Eltern irgendwann Gedanken machen würden. Und was ich auch krass finde, weil ich hatte in der Talkfolge, glaube ich, hatte ich ja schon gesagt, mhm. dass ich ja schon auch bewusst in Projekte reingehe, wo ich weiß, dass ich scheitern könnte. Mhm. Und bei der Helga ist es aber so, dass sie ja sagt, sie ist bisher noch nie gescheitert, weil für sie ist Scheitern ja, einfach nicht, genau, nicht mhm. mehr zurückkommen, tot. Mhm. Und dass sie halt bewusst mit diesem Wissen, dass sie da auch scheitern könnte am mhm. Mount Everest, dass sie das dann trotzdem noch macht, ich glaube, ich würde das nicht machen. Also wenn ich bewusst weiß, ja. hey, ich könnte da echt auch nicht mehr zurückkommen. Ich weiß nicht, ob ich dann so ein Projekt angehen würde. Ja, ich fand das ja auch ganz
0: faszinierend, weil man fühlt sich ja fast mit ihr auf diesem Grat, wenn sie so erzählt von dieser sternenklaren ja. Nacht. Ja. Ich glaube, man hat mir auch ein bisschen angemerkt, dass ich sehr angetan war von ja. ihren Erzählungen im Interview. Und mich hat so fasziniert, wie sie diese Behutsamkeit und mhm. diesen Respekt mhm. immer wieder mhm. betont hat ja. von diesem Berg. Und dass sie gesagt hat, also sie hat ja auch dieses sanfte Wortfall immer gehabt ja. im Interview. Und gleichzeitig... Habe ich ihr aber jeden Moment geglaubt, auch in ihrer Erzählung, wie hart es doch war. Yeah. Hat sie ja auch erzählt, yeah. wie hart sie sich darauf vorbereitet yeah. hat. Und ich glaube nämlich nicht, dass sie naiv in die ganze Sache reingegangen yeah. ist, im Gegenteil. Yeah. Sondern sie hat ja wirklich auch, was ich ja auch so als Kern mitgenommen habe, ist so wirklich diesen Respekt, den man einfach yeah. vor den Bergen, egal in welcher Liga man unterwegs ist, yeah. behalten muss. Und was ich wirklich einen sehr, sehr schönen Blick finde... Yeah ist so dieses Thema, dass sie sagt, es zählt einfach das ganze Erlebnis. Ja. Yeah es zählt jeder Tag in dem einen Basecamp und im anderen Basecamp. Ja. Es ist ein Tag, den du da hochgehst auf dem Gipfel von zwei Monaten. Und man muss einfach diese Betrachtung bekommen. Es ist einfach dieses ganze Erlebnis.
1: Ja, ja. Das ist das, wo sie sagt, das ist mir auch hängen geblieben, wo sie eben versucht, nicht nur auf den Gipfel abzustellen und ich muss auf den Gipfel mhm, von genau. dem Berg, sondern sie versucht, dieses Drumherum oder dem ganzen Projekt eben so eine Geschichte zu geben oder so einen Rahmen, so dass dann eben fast ja. der Gipfel dann nicht passt. Ja. Und deswegen, glaube ich, empfindet sie das dann eben auch nicht so. So ein Rückkehren oder ein Abbrechen von Natur als Scheitern, weil sie ja so das große Ganze im Kontext sieht und da halt einfach eine individuelle Geschichte für sich hat. Ich das kann mir gut cool. vorstellen, dass es
0: auch ein bisschen leichter fällt, wenn man halt in so einer extreme unterwegs ist, weil das natürlich was anderes ja, ist. Ne? Das ja. ist ja was anderes, als wenn du jetzt jeden Tag jetzt auf der gleichen Laufstrecke, die du eh schon kennst, sondern du bist ja automatisch auf so einer Expedition in so einer völlig anderen Welt, lernst andere Kulturen ja. kennen. Und ich hatte auch den Eindruck, dass sie schon, ja, auf jeden Fall sich für Spiritualität interessiert mhm. und auch das Interesse durch ihre Expeditionen so gestiegen ist. Sie schreibt jetzt gerade auch ein Buch über heilige Berge. Und ich glaube... Was ich so für mich mitnehme, ist schon so, neben meinem Hauptziel, das ich vielleicht habe, das ich mir gesteckt habe, mir vielleicht noch so ein paar coole Nebenziele yeah. zu suchen, wo ich mir denke, ach ja, vielleicht bin ich dann fitter und das ist ja auch cool und vielleicht schließe ich mich, um zu trainieren, irgendwo bei irgendjemandem an ja. und dann lerne ich neue Leute kennen und das ist ja
1: auch cool und so. Ja, das war ja auch so ein Tipp, den wir rausgearbeitet haben bei einem richtigen ja. oder besseren Umgang mit dem Scheitern, dass man sich nicht nur ein großes Ding setzt, sondern viele kleine Nebensachen und dann fühlt es sich vielleicht auch nicht so hart an. Weißt du, was ich auch noch mal dir mitgeben wollte? Was denn? Am Anfang hast du ja gesagt, die Helga hat ja auch erst mit Ende 20 angefangen <lacht> ja. und du hast gesagt, Du stehst sicherlich nie in deinem Leben auf dem Mount Everest. Also ich würde sagen, wir wissen es nicht, Ja, oder? Hab ich,
0: ich, dafür habe ich, hab ich nicht so ein entspanntes Mindset wie die Helga. <lacht> da sind wir weit voneinander entfernt. Und das ist ja auch gut. Ich finde, nicht jeder auf dieser Welt muss auf dem Mount jetzt Everest stimmt. stehen.
1: <lacht>
0: Falls es euch wie Kati am Anfang und auch wie Kati am Anfang dieser Folge ging und ihr sagt, Helga, hänge davor noch nie gehört. Aber hey, jetzt will ich ehrlich gesagt noch mehr von ihr erfahren und von ihren Expeditionen. Helga hat über ihre Abenteuer, die Seven Summits etc. Bücher geschrieben und war auch schon in anderen Podcasts zu Gast, zum Beispiel bei unseren Kolleginnen und Kollegen von SWR1. Da packen wir euch den Link zu der Podcast-Folge und zu ihrer Website in die Show Notes. dann könnt ihr euch da weiter informieren. Und nächste Woche geht es dann bei uns Bergfreundinnen mit einer Wissensfolge zum Thema Scheitern weiter. Und was da passiert, das verrät euch jetzt die Kaddi
2: mhm. aus der Schweiz. <lacht> Und zwar werde ich mich in der kommenden Woche mit Bergfails, also Scheitern am Berg, berühmte und auch weniger berühmte Situationen, in denen Menschen am Berg gescheitert sind, beschäftigen. Und natürlich auch, wie es für uns Bergfreundinnen so gehört, auch mit den Learnings daraus. Also den Dingen, die wir ganz normale Menschen jetzt nicht ständig am Mount Everest umeinander kraxeln, für uns aus diesem großen Bergfels ziehen können. Ich bin total gespannt auf euren Input dazu. Was würde euch zu diesem Thema interessieren? Vielleicht fällt euch sofort ein großes Scheitern am Berg ein, von dem ihr mal gehört habt und das euch beeindruckt hat. Falls das so ist, schickt mir gerne eine Sprachnachricht an die 0151 1219 und viermal die 5. Ciao.
1: Ciao, Kadi. Oder was sagt man in der Schweiz? Ich weiß es auch nicht. Ich habe es auch überlegt. Das Eng, haben wir in Südtirol ja. gelernt. Ich weiß es nicht. 50, ciao, whatever. Viel Spaß weiterhin beim Skitourengehen. gehen. Lass es dir weiterhin auch gut gehen.
0: Ja, gönn
1: ja. Und wenn ihr aber bis nächste Woche noch ein bisschen mehr Abenteuerluft schnuppern wollt oder hören wollt, dann haben wir noch eine coole Podcast-Empfehlung für euch: 50 States. Das ist ein Amerika-Podcast mit Dirk Rohrbach. Und in diesem Podcast erzählt uns Dirk, wie er mit dem Gravel-Bike, also das, was wir letztes Jahr von München ja, nach Paris gemacht haben. nur ein bisschen haben, größer. <lacht> Nun Hauch größer. Es ist nämlich die komplette Westküste der USA. Heißt, 3000 Kilometer ist er auf Amerikas Traumstraßen am Pazifik entlang gefahren und hat angefangen irgendwo in Kanada und ist bis runter nach Mexiko gefahren. Ich glaube, er ist von Grenze zu Grenze gefahren.
2: Und
0: das ist ein ganz schönes Stück und mhm. vor allem auch jede Menge Höhenmeter. Ob Dirk unterwegs auch mal ans Aufgeben mhm. gedacht hat, das erfahrt ihr, wenn ihr die aktuelle Staffel von 50 States durchhört. Gibt's natürlich in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcast gibt, da gibt's uns
1: auch. Und was müssen wir jetzt noch sagen? Jetzt haben wir noch den üblichen Disclaimer. Ah ja. Das, das Impressum. Das, Impressum. das <lacht> Interview mit Helga Hänge hat die liebe Toni Schlosser vorbereitet und auch geführt, wie ihr festgestellt habt. Redaktion der Folge war Amelie Hörger und die anderen beiden Bergfreundinnen, das wisst ihr, sind die Kathi Kester, die aktuell in der Schweiz rumturnt und ich, die Kathi Schauer. Und wir freuen uns, wenn wir euch nächste Woche wieder hören, sehen, belustigen dürfen.
0: <lacht> sehen wahrscheinlich nicht, nee. aber hören tun wir,
1: tun wir uns auf jeden Fall.
0: <lacht> Gute Zeit, bis dahin, passt auf euch auf und Ciao! Tschau.